0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Consider Hard eh, Hoy estamos aquí de nuevo, Mauro y yo, y un servidor. Eh, no sé si te oye, Mauro, perdona. Ahora ahora te abrí el micrófono. <ríe> ya puedes hablar.
1: Nada, si solo te está insultando, no te preocupes. Ah, bien, perfecto.
0: Pues muy bien, tío, muy bien. Aquí deseando hablar contigo de Pair Programming. Hace eh, vale mucho que no hablábamos, la verdad. Sí, 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 sí. Pero sí. el programming, que es una de estas de estas prácticas controvertidas de stream programming y que para muchos, entre los que yo me incluyo, es la única manera de hacer software de forma correcta y para otros es waste, desperdicio muy poco productivo y, y totalmente erróneo. ¿Tú qué dirías? ¿Qué crees? Bueno, primero en qué posición estás, bueno, me lo imagino, porque siempre estamos de acuerdo, entonces <risa> sería raro que <risa> discrepáramos. Pero. Pero en tu experiencia, ¿qué crees? Eh, qué, ¿Qué argumentos crees que son los más eh, con, ¿cómo podríamos convencer a alguien que esté en contra del peer programming?
1: Pues mira, para mí, para entender por qué el peer programming es importante, eh, yo creo que hay una cosa que creo que todo el mundo. O sea, no me imagino a alguien que no podría estar de acuerdo en esto, y es que. Nuestra profesión, eh, llevarla a cabo, o sea, en el día a día, tiene una carga cognitiva súper alta. O sea, tienes que tener un montón de cosas en cuenta cuando estás programando, ¿no? En plan, pues, desde los casos de uso que pueden estar bien planteados o no, en plan, o sea, o los requisitos funcionales, o si la historia de usuario tiene sentido o no, si te vas a encontrar problemas, eh, considerar que a lo mejor hay una cierta duplicidad que tienes que arreglar, etcétera. En general, la carga cognitiva cuando estás desarrollando es súper alta. Entonces, Tú estás de acuerdo con esto, ¿no? Por supuesto.
0: Depende de la base de código, pero en, en general...
1: Pero siempre, es, sí o sea, a, nada que, a nada que no estés haciendo un Hello World o una cata. Ya. Es, es un proyecto que tenga más de dos días de duración, exactamente. Ya, te, ya tiene ese problema. Entonces, eh, yo creo que tradicionalmente se intentó a, eh, solucionar esto con poniendo como parches por encima, pues hacemos code reviews. Eh, esto después de desarrollar una tarea. Antes, hacemos una reunión de análisis. Eh, mucho pensar en cómo resolvemos un problema, a lo mejor gente y tal, para enfocar que después eh, una persona individualmente pueda hacer su desarrollo, porque se considera lo más normal, cuando la solución más fácil es simplemente hacer training, ¿sabes? En plan, entonces... Sí,
0: bueno, eh, es un buen resumen, pero claro, te tengo que creer. Quiero decir, yo lo que veo como empresario no, es que hay dos personas haciendo el trabajo que podría hacer solo una. Eh, doble coste. ¿Vas a claro. cobrar la mitad por trabajar con otro fulano? <risa> ¿Eh? ¿Mauro?
1: Eh, pero eso así, ¿no? O sea... ¿El qué? Mí...
0: Tú cobras la mitad, ¿no? ¿no? Cuando haces painting. Eh, claro. claro <risa> ah, vale, vale. Entonces, no, eso bueno, y no podrías cobrar un cuarto <risa> haciendo un <más> program. <risa> Sí, tú me entiendes, ¿no? O sea, quiero decir, sí. eh, eh, como muchas de las cosas que tienen sentido en nuestra profesión, es contraintuitivo.
1: Bueno, es, un, es, es una buena frase.
0: Sin embargo, es una buena frase y es mía. <risa> <risa> que no se te olvide. Bob,
1: ¿Inventaste sin la en... palabra contraintuitivo tú o qué? Em... ¿Cómo? Inventaste la palabra contraintuitivo tú. No, ¿qué? pero,
0: pero uní todas, todas esas palabras.
1: Ah, vale, vale. <risa> y por una frase, lo... ¿sabes? Porque la o frase... Viste como Angel Bob Consolid, ¿no? <risa> Ahí <risa> estamos, <risa> sí, sí.
0: El español. Yo soy capaz de juntar varias palabras y formar un acrónimo, vale. Un acrónimo chulo. Vale, vale. Bien, ¿Estás, estás rajando a Daniel eh, para nada. Ah, vale. Pero porque sea un fascista y un machista de mierda, tampoco hay por qué criticarlo. Quiero decir, Me, miremos a su obra, que es sólida. Él, él ha juntado esas cinco letras. ¿Tiene ¿vale? mérito? Tiene mérito. Que, que el otro día leí que ni siquiera él había juntado los cinco principios. Él fue el que dijo, hostia, esto forma solid.
1: Los cambió de, los cambió de orden. por esto lo explica él, él no lo esconde. Pero bueno.
0: Hostia, pero es un máquina. Es un maquinario. Es un maquinario, es bueno. Bueno, ay, total. Ay, total vamos, a pasar. vamos a correr un tupido, ¿eh? Porque, macho.
1: Va a venir a que el móvil va a cortar los huevos. En cualquier español. caso. No ¿Qué? Creo. No creo que sepa español. Igual eh, o sea, tiene un primo en Murcia. Claro, <risa>
0: Todo el mundo tiene un primo en Murcia. Pues, vale. eh... A ver, periprogramming, ¿no? ¿Estábamos en eso? ¿O ya o sí. hemos cambiado de tema? ¿no? <risa>
1: vale. cómico que a gracia. Venga, vamos allá. A ver,
0: yo para mí, eh, bueno, la carga cognitiva de la que tú hablas y tal, yo creo que hay... Eh, yo simplemente creo que es la manera correcta. Eh, claro. Eh, ¿Por qué? Es que ahí, eh, al final esto es una, es, es difícil, quiero decir, no es difícil si te vas a Accelerate, Ahí hay métricas, ahí hay resultados, hay conclusiones sacadas de estudios y mirar muchas empresas, cómo trabajan y tal. Entonces, eso te puede servir para defender esto. Pero al final, solo si has trabajado haciendo pair Programming, eres capaz de ver eh, los beneficios. ¿no? Y para mí los beneficios de trabajar con pair Programming son eh, que incre incrementa la comunicación del ¿vale? equipo. El equipo habla más. Hace más sencillo eh, que el conocimiento esté compartido. Eh, mejora la calidad del código. Eh, mejora la mejora continua. Quiero decir, es más fácil encontrar eh, oportunidades de mejora, ¿vale? Eh, y luego te ayuda a aplicar otros, otras prácticas como TDD, Refactoring y tal que muchas veces pues porque estás bajo presión o porque estás cansado o lo que sea, pues eh, te cuesta más aplicar llegado el momento. no eh, Y por supuesto, pues es al final es como tener una core review en vivo. quiero decir, hay una hay otra persona mirando el código y, y es súper común y súper habitual eh, no solo que alguien que está paireando contigo se dé cuenta de errores de los que tú no te has dado cuenta, sino que además... Eh, los, las típicas cosas con las que te atrancas eh, se resuelvan mucho más rápido entonces esto me lleva a la a la conclusión de que es más productivo hacer pay programming que no hacerlo pero solo se ve a la larga y claro, es difícil de de convencer a alguien porque es muy contraintuitivo, entonces bueno para mí esos son los beneficios principales de, de pay programming y y, el, y por qué yo creo que es tan importante eh, pero es verdad que, que es una práctica que, que requiere bastante bueno, que es canse, quiero decir que es cansada que, que requiere mucho esfuerzo personal eh, es muy intensa y evidentemente no es una práctica que puedes hacer ocho horas al día durante eh, cinco días a la semana
1: Buah, dijiste bastantes cosas tendría que ir anotando, la verdad pero estoy de acuerdo con lo de que es cansada totalmente eh... Insistiría un pelín en que al final el tema de, o sea, para explicárselo a alguien que, que puede ser, no, no ser de nuestra profesión y tal, por, porque nuestra profesión encaja, es que es por eso, ¿sabes? En plan, hay otras profesiones que son súper técnicas, tienes que tener un montón de conocimiento para aplicarlas, ¿sabes? En plan, pues estudiar una ingeniería o, o cualquier profesión en general que implique un estudio, letras o lo que sea, ser abogado o lo que sea, pero la cantidad de cosas que tienes que tener en la cabeza o que juegan en el momento que estás desarrollando, ¿sabes? En plan. Para mí es, uno de, los, es por uno de los principales motivos y el otro, toda la parte que yo los, los englobaría, que es toda la parte de comunicación y tal, también de cómo fluye la información en el equipo, eh, evitar siglos de conocimiento, etc.
0: Sí, a mí, a mí me molaría mucho, te lo he dicho esto alguna vez, encontrar una, una metáfora. Vale, solo se me ocurre la Guardia Civil, ¿no? Pero <risa> me refiero de otra profesión o de otra actividad que no se puede hacer de forma... Soli eh, solitaria. El problema es que eh, yo creo que el gran problema es que sí se puede, pero no se hace bien. Entonces, eh, me explico, ¿no? ¿Qué pasa? Que, que el resultado de, de, de programar de, eh, con programadores solitarios, digamos, <risa> eh, es válido para mucha gente. Y ha sido válido para un montón de aplicaciones. Y el hombre llegó a la luna probablemente sin hacer pay, y no lo sé. Bueno, aquí me estoy tirando un, un triple porque no tengo ni puta idea de cómo se desarrollaba la NASA en esa época. Pero, pero sí que sé que, que, que teóricamente, el, bueno, la típica foto esta de la chavala con el millón de folios que contiene el código de, de no sé qué rollo, eh, teóricamente lo hizo ella sola. Entonces, sí que es cierto que, que, que se hizo, pero pero lo que tú dices eh, poniendo un montón de por ejemplo esto a ver también me estoy tirando aquí otro triple, que son hablo de oídas pero también es conocido teóricamente no sé si es la verdad o mentira que precisamente la NASA lo que hace es poner muchos sistemas redundantes por si falla uno tal no sé qué no o sea digamos que ellos supongo que aplicaban otro tipo de prácticas que que no que que, que, que aseguramos de alguna manera la calidad de de lo que, de lo que lanzaban pero que no eran, más, por ello, más productivas. A lo mejor eran menos productivas. Entonces, yo ahí es donde voy, ¿no? O sea, donde voy es que cuando comparamos eh, pelo a pelo, digamos, el código, no el código, el resultado, una aplicación hecha por programadores en solitario y por programadores en parejas pues puedes decir, eh, pues este me ha costado menos que esta. Pero cuando, cuando tomas un paso atrás y ves, el, ves todo, eh, el mantenimiento... Eh, la calidad del producto eh, el engagement de los clientes con ese producto eh, si resuelve el problema o no lo resuelve eh, yo estoy convencido de que el código desarrollado en parejas da mejores resultados mejores aplicaciones y en fin mejor, mejor, mejor equipo y, y mejor calidad de vida a la gente que lo hace que también es importante yo creo
1: digamos que contribuye de manera notable a que el software se degrade lo menos posible. O sea, se degrade menos que en un desarrollo virtual. Uh -huh. sí. o sea... Puede ser.
0: ¿Quieres añadir algo más sobre Pay Programming? O pasamos al siguiente nivel. ¿Qué es? ¿Quieres añadir algo más? Te veo dubitativo. Eh... Estoy pensándolo. A ver, déjame. Me acabo de levantar no, de o sea la siesta.
1: Al final es interesante mencionar. <risa> Me acabo de levantar de la siesta. Spoiler, es verdad. Eh. <risa> Eh, es interesante eh, yo creo mencionar que en el a la hora de hacer pairing es bastante difícil que la práctica sea bien. ¿no? Toma, Entonces, tómate
0: tu que... tiempo, ¿eh? O sea, toma...
1: Bueno, lo va a cortar, ¿vale? Lo vamos a cortar. Voy a no, aquí no se
0: corta nada, perdona. <risa> tómate tu puto tiempo. Tranquilo, yo voy aquí haciendo chistes. Sí, Pair Programming. Tiempo, pero dos pero... programadores pero... haciendo Pair Programming y se caen del medio. <risa> Buenísimo. Bueno, ¿qué? Es para Porque...
1: hoy, ¿eh? eh... Me tomo me un trajito de agua, a ver, si, a ver si así. Venga, vamos. Tía. Quería añadir dos Ánimo. cosas. Por un lado, que el painting además es una práctica complicada y que entonces obtener un beneficio directo. O sea, si lo sabes hacer bien, es como, es como el TDD, ¿no? En plan, si lo sabes hacer bien, de no hacer, de no hacer test a hacer TDD, siempre hay un beneficio directo. El problema es que, como todo, tienes que aprenderlo poco a poco. Entonces, durante un tiempo vas a ser menos productivo que como lo hacías antes. Entonces, si intentas hacer una prueba de dos días y decidir si el pre-programming es mejor o no, no te va a funcionar. Una de las cosas que quería decir... ¿Estás muteado, creo? Sí, estoy muteado. ¿Qué pasa? Vale. No, es que pensé que estabas muteado. No, preocupado. te estoy dejando hablar Hoy porque... No estamos entendiendo, David. Estamos, tenemos una crisis como pareja. <risa> eh, entonces, esa, por un lado...
0: ¿Y por otro? ¿Por el, otro? Lo, el otro lado, ¿sabes? el otro lado, no, por otro lado. O sea, dices por un lado luego tiene que haber otro luego tiene suele haber otro ¿eh? suele haber tanto. dos no pasa nada bueno venga no pasa nada uno es eh, en un lado en un lado en una esquina del cuadrilátero tenemos a no puedes probar dos días
1: joder ya es el otro que quería venga decir. y el, en el otro lado del cuadrilátero me cago en la puta ¿cómo peso estoy eh, por otro lado quería hablar de que en relación a lo que decías tú, que está guay toda la parte de lo difícil que es tener... O sea, es súper curioso lo difícil que es tener heurístico, ¿no? Lo hablamos el otro día también. No sé si en el podcast o fuera del podcast. Pero lo difícil que es poder medir si una práctica es mejor o otra porque no hay dos aplicaciones iguales.
0: Eso es. Sí,
1: eso es verdad. Dios. ¿Ya no, está? Tampoco, ¿Eso era todo? No, a lo que me costó no, no es nada interesante. No, eh, lo que pero, que viendo, pero bueno,
0: bien. No pasa nada. Es todo, todo el tiempo repetir lo que yo digo. Bueno, no pasa nada.
1: A ver. Oh, Dios. <ríe> otra
0: cosa. Eh... ¿Crees que vale la pena hablar de cómo hay que hacer el programa? Porque te he visto decir que hay que hacerlo bien, no sé qué tal. No sé si quieres entrar ahí o, o eso ya es mucha... Es que
1: sinceramente no creo que sea para el día de hoy aún.
0: Cómo hacer el programa, ¿no? Correcto. Vale. Y... Bien, pues nada, eso... Eh, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Yo eh, creo, de hecho, que hay muchas prácticas que derivan de trabajar de forma solitaria. Quiero decir, por ejemplo... Eh, feature Branch o su versión más chunga, G-Flow. <risa> ¿No? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es eso? O sea, tenemos, ta, tenemos gente trabajando en paralelo sobre el mismo código. ¿Cómo resolvemos este problema? Por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, ¿qué haces? Pues metes lo que hablábamos el otro día cuando hablamos de Waste. Eh, tienes un problema y metes otro problema encima. Para paliar el primer problema. Entonces al final. Eh, todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando, cuando comparas per programming con no per programming tienes que tener en cuenta también el tiempo que te lleva a hacer los merch cuando estás trabajando con feature branching y se te lía parda y te tiras un día entero para hacer un puto merge no? todo ese tipo de cosas que no se suelen tener en cuenta al final a mí me gusta que hoy hablemos de esto porque creo que es una forma de eliminar waste también per programming y por eso quería hablar del siguiente tema porque si per programming es una forma de eliminar waste Mod Programming, ¿qué es? ¿Qué es Mod Programming?
1: Claro. Vamos a entrar aquí en el terreno. Ya es de normal, divagamos. Ya aquí vamos a entrar en el terreno de la divagación a tope, ¿no? O yo por lo menos. A tope, tope. Pues como pero siempre, ¿no? Dos para cuñados para... hablando. Correcto. Eh, <risa> pero a veces igual con un poco más de tino, experiencia. Yo aquí, mi experiencia es nula. Entonces yo aquí ya, ya, pero
0: vamos a hablar desde un punto de vista teórico. Claro. ¿Vale? Vamos a hablar de un punto de vista teórico. Yo tampoco he trabajado en una empresa en la que se hiciera Mod Programming a full. Yo he hecho Mod Programming a veces, y hace poco recientemente hice Programming de libro, digamos, ¿no? En una, en una sesión de mos Programming organizada por la comunidad Software Crafter de Berlín, que vale hicieron una online y participé con ellos. Pero desde un plano de vista teórico, ¿vale? Sin llegar al práctico. Desde un punto de vista teórico, si el pre-programming tiene un montón de ventajas, eh, hacer mos Programming debería ser aún mejor, ¿no? O tú le ves... Desde un punto de vista teórico, de nuevo, ¿tú le ves alguna inconveniente? Eh, o sea, se te oye peor ahora, no sé por qué. Te habrá cambiado el micrófono.
1: Me, igual me voy un poco. Vale, sí, te hemos te hemos Vale, a mí las, me surgen dos dudas, vale. Quiero decir, porque llevándolo como al infinito, ¿no? Imagínate que tienes, o no, sea, al final. No, al infinito no. <risa> per programming es como mo programming de dos personas, ¿no? <risa> como <que> trabajé... <risa> Sí, y, y, y trabajar solo es
0: como pay sí, programming sí. de una persona. Lo sí, <risa> sí. Has
1: pensado? No te creas, no te creas. Porque de, del 1 al 2 eh, activa activa el, el, el rollo colaborativo, ¿no? Pero de dos hacia adelante, co colaborativo ya era. Pero a lo que voy es, vale, entonces, ¿cuál es el número, no? O sea, ¿cuál es el número para hacer mob programming? ¿Es dos personas? Cinco. Programming? ¿Es cinco? Es cinco. Vale. Para, para ti es 5, o sea, bueno, o sea, No, no, es bueno, un... eso es lo que dice la gente sí, que sí, sabe, sí. ¿vale? Sí, pero, claro, entonces es... 4 o 5, ¿eh? 4 también, vale. Claro, mi duda está como en cuál es el número, ¿sabes? En plan, si tú tienes una empresa de, eh, eh, imagínate, 50 empleados y tienes 10 grupos de... 45 a la
0: calle. <risa> <risa> 45 a la puta calle, lo siento.
1: Eh... ¿Cómo, ¿Cómo organizas eso para que fluya la información? ¿Tienes los mismos problemas que si tienes, imagínate... Eh... Pero no, no vayas tan rápido, porque
0: ese, ese, esa duda también la tengo yo.
1: Ah, vale. Ah, entonces, como tú... Sabes... No, no, no.
0: Luego hablamos de escalar. De escalar ¿Vale? Mod Programming.
1: Porque yo creo
0: que es el, el, el momento en el que Mod Programming, cuando lo escalas, vuelve a ser programming. Depende eso, un poco sí, cómo, cómo organizan los equipos. Yo creo que ahí está todo en cómo organizan los equipos. Sí, y tu contexto, quiero decir. Eh, luego lo hablamos. Pero... Vale. Imagínate que tienes, pues es un equipo suficientemente pequeño, o tienes divididos tus equipos en bounded contexts y no trabajan en el mismo código, o tienes divididos tus equipos en back y front y no trabajan, sabes que pueden trabajar de forma independiente, ¿vale? Imagina que tienes equipos que son independientes y que tienes equipos de eso, de cuatro o cinco personas. Podrías tenerlos trabajando en, haciendo pair programming o los puedes tener trabajando haciendo mob programming. En el plano teórico, siempre hablando en el plano teórico, yo creo que mob programming es el mejor el mejor caso porque es todo lo bueno de pair programming sin nada de lo malo porque pair programming también eh, pues, o sea tiene tiene problemas que hay que resolver también con tecnología o con prácticas pues por ejemplo si estás haciendo TBD y tienes pair programming y todo el mundo trabaja en el mismo código tienes, necesitas feature toggles o cualquier otra cosa que te permita eh, comitear sin machacar lo de los demás, ¿no? Hasta que esté listo o lo que sea. O, bueno, no sé.
1: Sí, una técnica de para el changes, ¿vale?
0: Para el changes, sí, lo que sea. Necesitas eh, ciertas cosas. Y al Pero si al final, si tú miras eso desde un punto de vista de lo que hablábamos el otro día, de la cadena de valor y de aportar valor al cliente, eso es waste. Porque eso no le aporta ningún valor al cliente. <risa> es decir porque que no estás está retrasando sacar código.
1: Efectivamente, como que todo el equipo no está centrado. En el... Luego y
0: esperas, ¿no? Porque al final, aunque hagas programming puede que haya cosas que dependan de otra persona. Y si es una única persona, al final es un cuello de botella y ahí esperas. Entonces, claro. el código que no está que está parcialmente no terminado, como decíamos el otro día. Con lo cual, hay Waze también ahí. Hay. ¿Hay menos Waze que si trabaja solo? Sí, pero sigue habiendo Waze. Claro. Entonces, en el plano teórico, tener a todo el equipo, todas las personas necesarias, como dice Scrum y Agile, ¿no? un equipo multidisciplinar, todo el mundo, que todas las personas necesarias para sacar una funcionalidad adelante estén en la misma habitación, y se tomen todas las decisiones en el momento, y se haga todo en el momento, y cuando se termina, se comite en el momento, o sea, es que son todo beneficios, quiero decir, no hay, yo no veo nada malo, ¿qué mal puede pasar ahí? ¿Qué es lo malo que puede pasar ahí?
1: Para mí la duda está en cómo, eh, ya digo que nunca lo dices, ¿sabes? Pero en cómo hacer Cómo sacar lo máximo de todas las personas en todo, en, to, en todo el momento, ¿sabes? Por así decirlo, a lo mejor aquí yo me estoy dejando influenciar mucho por un pensamiento muy industrial, ¿sabes? No lo sé, ¿sabes? Pero si veo las personas como máquinas de pensar, ¿sabes? En plan, como cerebros, ¿no? Digo, yo tengo cinco cerebros. ¿Sí? Si pongo cinco cerebros a hacer una tarea, van a estar los cinco cerebros activados, ¿sabes? En plan, ¿hay, ¿hay cerebros redundantes o no? Bueno, ¿sabes? pero La eso... Es mi duda.
0: Bueno, eso podrías argumentarlo también con Perprogramming.
1: Claro, pero yo con per programming es que, o sea, yo creo que muchas veces el debate está ahí, pero ahí es donde yo digo que al final en nuestra en nuestro trabajo hay una cara cognitiva tan grande que cuando pones a dos personas nunca está apagado, o sea, hay que tener tantas tantas cosas en cuenta y surgen tantas dudas que dos personas siempre están activas. Y, y no sé, y, y luego si...
0: no lo sé, o sea, yo esa duda quiero decir, ya de, depende cómo organizas el el mob, ¿no? Hay gente que hay perfiles que entran y salen eh, bueno, hay, hay, muy, hay muchas formas de organizarlo y dependerá del contexto también. Pero, pero a mí me parece beneficioso. O sea, otra cosa de la que no hemos hablado, pues eso. Había también hablamos de, de reducir el trabajo en curso. Pues eso, 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 el equipo está solo haciendo una cosa. O sea, no se puede reducir más. <risa> si lo reduces más, es cerrar la empresa. <risa> Entonces. <risa> Entonces, yo, el único problema que le veo es lo que tú mencionabas: es ¿eh? cómo escalas esto. ¿Cómo escalas Mod Programming sin que se convierta. O sea, sin perder todas estas ventajas. Y entonces yo creo la única conclusión a la que yo he llegado y he estado mirando por ahí, buscando información y tal, y no he encontrado mucha cosa, eh, es esa. Es Bueno, pues la única manera es intentar que tus equipos sean independientes. Pero claro, eso ya sí que es muy muy dependiente del contexto y de... Entonces, no sé. ahí. Pero bueno, en el peor de los casos, ¿qué tendrías? Pues tendrías un entorno similar a, a lo que tienes con PeriProgramming. No.
1: Entiendo que sí, porque es lo que tú dices. Que todo esto desde el
0: plano teórico y hablando del de sí, cuñerismo sí, claro, claro, más grande. Pero claro. yo para mí, o sea, yo es que tal y... O sea, pensándolo en frío, eh, y bueno, ya te digo, y las prácticas que he hecho, a mí me parece que es que son todo ventajas. Es cierto. También te digo que muchas veces nos obsesionamos. Y de hecho, en, la, en The Nature of Software Development de Roy Ron Jeffries, me parece que se llama el tipo, lo dice. O sea, hay un capítulo específico de cómo escalar a Yale que dice, seguramente no necesites escalar a Yale. <risa> O sea, también hay muchísima gente que se plantea, es que claro, ¿cómo escalamos esto? Pero vamos a ver, ¿cuántos desarrolladores tienes? Cinco. Bueno, pero eso, ¿Qué cojones quieres escalar? quieres Haz que tú... Porque muchas veces nos flipamos. Quiero decir, yo no sé cuántas empresas hay en el mundo que necesiten, o sea, que tengan ese problema. Habrá muchas, ¿no? Pero quiero decir que, que muchas veces nos emparallamos con problemas que no tenemos. Y, y, y bueno, pues si tú consigues, tú, tú consigues equilibrar la demanda con, con, con el outcome de tu, de tu equipo, a lo mejor no necesitas escalar ni necesitas tener una empresa de 50 desarrolladores. ¿Sabes lo que te quiero decir? A lo mejor tu, tu equipo es suficientemente productivo como para sacar eh, la funcionalidad que tus usuarios requieren a una velocidad sostenible. Y ya está, y no necesitas volverte loco. Pero bueno.
1: eso Es otro tema interesante, el rollo de escalar equipos y tal. Mm. Si es no, productivo, claro, o sea, claro, sí. yo qué sé, te lees el libro este
0: de Spotify de cómo montaban toda la pesca, pero que yo qué sé, quiero decir, al final, que si Squad, que si no sé qué, que si pues, que muy bien, o sea, si vais a atacar Normandía de puta madre, pero, pero yo qué sé, para programarlo es un poco complejo.
1: Total. Eh, no sé, tío, me llamo, o sea, yo también tengo muchas ganas de probarlo. Mi duda es esa, ¿sabes? Y, y siempre que lo pienso digo, pues probablemente esté muy industrializado, ¿sabes? En plan, estoy, estoy, estoy en una versión muy industrial. Pero lo cierto es que me salta esa duda. Entonces, la verdad, me gustaría probarlo. Eh, se, ¿también cuando un... quieras,
0: cuando quieras hacemos una sesión de... Invitamos gente. Mira, eh, hay dos cosas que quiero plantear. Bueno, esto lo hablamos luego fuera de micro. Claro, pero claro, Pero claro, sí. Bien, claro. Que, que podíamos, esto claro. sí que lo podemos hacer, plantearlo a la audiencia a nuestros tres eh, seguidores eh, <risa> a lo mejor quieren participar en una sesión de Mod Programming necesitamos
1: unas seis horas a lo mejor quieren eh, participar en una sesión de Mod Programming pero no con nosotros si no bueno, eso también,
0: pero quiero decir esto no es esto no es como el sexo <risa> <risa> no hace falta gustarse se puede programar con gente que no te gusta <risa> ¿Vale? Lo hacemos todos los días. ¿no? ¿Vale? O sea, no, hombre, y ahora menos, pero sí que lo he hecho.
1: Yo también. Tuve épocas peores en ese sentido, la
0: verdad. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. La verdad es que sí. Eh, entonces, nada, pues eso. Eh, yo creo que poco más se puede añadir. No sé si tú tienes algo más que añadir a este tema, pero. Eh, bueno cualquiera que tenga otra opinión o que quiera compartirla, pues eh, por ahí habrá algún sitio donde comentar. De bueno, pueden comentarnos a nuestros twitters, ¿no? Es que el podcast no tiene Twitter y, y paso, y porque luego hay que estar siguiéndolo. Y no hay página web, y bueno. Lo pueden dejar en los comentarios de la, de la, de la aplicación que usen, si usan iVoox, Apple Podcast, Google Podcast o Spotify Podcast. Así que... Nos vemos en el siguiente episodio. Eh, fundido negro. Chao chao. No se oye nada, ¿no? Porque ¿Por no, no se oye. Espérate, será por esto. <risa> <risa>